0: Um, dois, três, experiência só. Então
1: começamos com governo, não é,
0: Vamos começar é. ao contrário. Olá, olá. Olá, olá. Davida. Olá, bem-vindos à coligação negativa. Comigo, David Ponte, está a Ana Lopes Olá, Ana. Olá, David. E a Mariana Adam. Olá, Mariana.
1: Olá. nossa dito. E no comando
0: técnico está, como habitual, o Ruben Martins. Estamos aqui, mais uma semana de guerra. É difícil às vezes fugir a este tema, mas vamos aqui dar, dar uma cambalhota e começar, porque apesar de tudo as coisas em Portugal também estão a dar sinais de, de, de evolução. Fala-se para breve, daqui a poucos dias, a apresentação, pelo menos do elenco governativo. Aos poucos as coisas vão-se começando a recompor, mas é, mas é um momento estranho este que vivemos, não é, Ana? Eu, eu digo isto porque estamos todos... Muito acesos pela, pela atualidade, nomeadamente pela atualidade internacional, mas na frente interna continuamos com muito pouca informação, e eu diria até nestes dois pontos que combinamos entre nós abordar no início, quer governo, quer PSD, com muito poucas, pouca, pouca visão do que é que vai ser. Tu tens alguma visão daquilo que será, que será o governo, ou há, há, há sinais disso? Não. Sim, não?
2: Sim, Alguns, sinais, não. Né? Alguns sinais já foram publicamente declarados pelo chefe do governo, que seria um governo pequeno, que o outro governo tinha sido feito para a presidência portuguesa, com os ministros de Estado, com aquela gente toda, e que desta vez seria um governo mais mais pequenino, e também com a vantagem para o governo de não ter que negociar com tanta necessidade com os parceiros, portanto pode ser uma... É, pode ser, acho que o, o António Costa vai ter que apresentar uma outra uh, surpresa da sociedade civil, não sei bem como. Fala-se, enfim, fala-se aquela pessoa a quem ele entregou uh, a feitura do PRR e recebeu porque é que ele não entregou o ministro, mas foi buscar uma pessoa fora, que é o Costa e Silva. Fala experimentar já, para testar. a, a, a economia. Há é, vários, enfim. Não, há, não é que não faltem rumores que isso aí, o PS está cheio deles e nós sabemos que existem algumas, o Augusto Santos Silva, apesar disso aí, não é rumor, é, é, foi, foi assumido em ONU, o Augusto Santos Silva, um, por exemplo, tanto o presidente... De... para ele ficar, é, não é? O Sousa Pinto e o Marcos Pelo, que é da Comissão da Defesa, queriam que ele ficasse porque... Temos uma... Mas esta
1: primeira fase, não é? Para, para um Senhor
2: ministro...
1: ministro. Duvido
2: que fique, quer dizer. Obviamente nós só não saberemos quando gosta de entregar os nomes ao Presidente da
1: República e quando que não é o um nome mais, mais consensual para Presidente da, da Assembleia da República. Eu acho que sim, eu pois acho pois que sim, é que vai ser uma Acho que apesar de tudo
2: é o um nome mais consensual dentro do PS para Presidente da Assembleia da República, muito mais do que seria dito Estrela. -se Pois, Portanto, para mim faz sentido. Até porque poderá haver aqui, e agora vamos entrar, vamos entrar no grande desafio que eu acho que este governo tem. É, além de, bem, tem o desafio de fazer um novo orçamento para, por causa da guerra e por causa dos objetivos macroeconómicos
1: mudaram temos o aumento bruto do, das matérias-primas... Sim, esse, esse não é um detalhe, Sim. aquele orçamento em que nós não, não lembramos bem. todos, em que o Costa fazia assim, a mostrar a cara, estava a... Tinha, era 68 dólares, não chegava a 68, 67 e tal. O Barril já estava a 63, ou seja, aquele orçamento está o lixo. Embora o, o Dona Costa tenha dito, é este que vamos, agora com uma maioria que ninguém esperava, pronto, lá vai ter que engolir e aquele orçamento é, vai para o lixo. É, é, <risos> aquela cena, oh, não... cena
2: revelou-se. Não foi por não ter ganho a maioria absoluta que ganhou, embora aquilo fosse já uma arrogância naquela altura de que iria ganhar ou de que iria conseguir impor, pelo menos aos parceiros, que não ganhasse ganhasse por pouco. Mas, mas sim, foi... mas de
1: 68 dólares para 130 não há volta a dar, tem que refazer tudo.
0: <risos> é a assim. minha questão, que é que, que, que a Ana estava a embarcar um bocadinho por aí, é que apesar de todo o mundo mudou, uh... Alguns até dirão que nós devíamos olhar para isto como, não como uma guerra eh, em termos físicos e militares mas como uma guerra que tem, na economia tem contornos. Para já, pelo menos as sanções vão para lá daquilo que é o normal das sanções. Há quase declaradamente do Ocidente uma guerra com, com, com a Rússia. E eu perguntava até, Ana, que pareceu-me que estavas a caminhar perigosamente por aí é se isso tem consequências na composição do governo ou na ideia, pelo menos na ideia do governo. Havia já estava no horizonte, que apesar de tudo com o PRR havia aqui uma maior preocupação do governo com a, com a economia, do que só, digo eu, porque isso fez parte do nosso acompanhamento, muito até da pandemia, há muito sempre o acento tónico no Estado, nas reformas do Estado, nos trabalhadores do Estado, sejam eles médicos, professores, sejam eles até na Justiça, às vezes o acompanhamento é um bocadinho focado na própria máquina e havia a ideia, julgo eu, que o PRR serviria para abrir um pouco isso e para trabalharmos também mais para a questão da economia e da competitividade de Portugal. Esta situação que vimos, de, de, que vemos todos de aperto por causa das sanções, por causa das consequências do conflito, ajudarão a que isso ainda seja maior, o maior foco?
2: Duvido que nós vamos estar nos próximos tempos numa economia de guerra, Numas, numa chamada numa economia de guerra, em que vai... Eu não sei se é possível mudar muito, uh, não, não tenho dúvidas que o, que o governo, tal como fez com a Covid, uh, está, vai ter que apoiar as empresas e, 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 no fundo, estamos aqui a repetir um... Hum, tendo que esta crise é uma guerra logo muito mais grave, mas eh, António Costa eh, andou a fazer na semana passada a grande diplomacia europeia eh, sobre a, a questão da política energética comum, que é uma coisa que, que vai ter que ser a Europa vai ter que caminhar para aqui, pelos vistos a Europa também só se mexe quando, quando é obrigada, não é? Então, às vezes temos a sensação que a Europa é aquele monstro que às vezes adormece um urso que, entra, que fica adormecido durante uma data-tempo numa espécie de, de caverna com um longo inverno e que depois acorda, como acordou com a Covid, não acordou na crise financeira, tem piada, mas pronto, acordou com a Covid e agora eu penso que vai acordar com a história. Esta união da Esta União, união tem sido até bastante surpreendente para muitos observadores, nunca se tinha visto tanto. Mas há uma coisa que eu quero introduzir aqui, uma provocação, e é... Em 2024, abrem vagas para todos os cargos europeus. António Costa vai abdicar de ser um grande líder europeu, onde ele conseguiu ter muita credulidade e é um homem que hoje é amado por quase todos os europeus, sem dúvida nenhuma, ele vai abdicar de poder ter um papel importante nos destinos da Europa a ficar
1: cá até o fim e cumprir a maioria absoluta? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que não, eu acho que aliás não é à toa, não é uma coincidência Uh, e que ele vai controlar a sua sucessão. Vai ser um governo onde os seus principais sucessores têm todos um, um peso, não é? Está lá o governo Santos, está lá a Mariana Veira da Silva, está lá uh, o Medina e está lá a Ana Catarina Mendes. Os quatro uh, estarão lá e todos, desde o Ministro das Finanças, todos têm... Mariana Veira da Silva vai ser o número dois, o Medina vai ser o Ministro das Finanças, ou seja... Não é à toa que, que os quatro ativos uh, uh, sucessores de Costa, lá estão. É uma maneira de controlar, a sucessão, que Costa tem de controlar a sua sucessão. É uma faca de dois gomos por o governo pode, de facto, ser uh, politicamente mais forte, não é? porque são nomes fortes políticos, uh, e se ele for embora daqui a dois anos, um, sim, é uma coisa que faz sentido, ele está a preparar, e um deles sai e, e a máquina fica oleada, mas se por acaso não sai, e quando há crise, e há crises, um, as crises internas uh, tornam-se ainda mais feias do que o normal, não é? Porque estão todos a lutar pelo mesmo. Mas, mas sim, eu concordo contigo, Ana, acho, acho que sim, acho que vai esta semana, é todo aquele discurso... Todas estas posições, ele, ele tem mostrado que tem,
0: é tem um decano, ele tem perfil. Ele já é um decano, exatamente como de
1: coisa. Escrevia no público a, uhum, a Helena é, a a Helena, Pereira, a Helena Pereira, sim, e, uh, e acho e... que ele vai aproveitar. E não é a tua. Ou seja, eu acho que não é a tua. Esta, esta
2: eu acho que faz todo o sentido do ponto de vista dele, provavelmente faz todo o sentido do ponto de vista do europeu, provavelmente o PS terá alternativas. E se Marcelo, agora vamos trabalhar em cenários, vamos fazer... Vamos, Oxe, fingir, que não, que não, vamos fingir que somos o professor Marcelo do tempo em que ele era comentador... E no final time.
1: damos notas.
2: E depois também podemos dar notas. Mas, imaginem este cenário. Augusto Santos vai agora para Presidente da Assembleia da República. Daqui a dois anos, eh, Costa tem a possibilidade de ser Presidente da Comissão Europeia. Isto eh, não é só o Conselho Europeu. Pode ser presidente da Comissão Europeia, não, 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 não fechemos portas porque parece-me que neste momento o, a capacidade de António Costa é grande, é, é, o seu poder na Europa é grande. Podemos, é, Augusto Santos Silva, que é um decano da, da governação do PS, porque já é, é governante desde o tempo de Guterres, já teve nas pastas todas, quer dizer, todas não, mas ministro da educação, ministro... Da, dos negócios estrangeiros durante longos anos, durante já -se seis anos imagina que o PS ia dizer bem, isso não é a mesma coisa que aconteceu com o Drão Barroso em 2002 porque o Drão Barroso estava há dois anos no poder enquanto Costa estará quando chegar a 2024, há oito anos no poder, bueno. que é uma, uma grande uhum. Costa, é uma grande diferença Costa pelo e, é o vivo, e com a República dizer aqui, tenho aqui Augusto Santos Silva presidente da Assembleia da República, pode ser primeiro-ministro e depois o PS obviamente o PS escolherá o seu líder, que não tem necessariamente que ser o primeiro ministro uhum. que é uma coisa engraçada, que é o que se passou, por acaso, com Mota Amaral, eh, ao fim de 20 anos no poder nos Açores, Mota Amaral resolve sair. Então, o que é que se passa? Passou o Governo para um, também um decano da época, eh, que era presidente da Assembleia da República da Assembleia Regional. Da Assembleia <risos> eh, passou, portanto, passou a ser presidente do Governo Regional e presidente da Assembleia. E, e o PSD-Açores entrou no, na sua normal disputa interna e teve um novo líder que se apresentou às eleições seguintes. Eu não consegui oh, oh, acontecer assim, portanto, fazendo, professor Marcelo, uh, no, no information, só... É uh, speculation, é só speculation. É só só speculation.
0: Oh, mana oh, ma, diria eu para que de, de 1 a 10, é de outro nova, ok, também, bem? Para pela, pela tentativa de cenarização. Mas se estamos aqui a conversar sobre quem poderá um dia uh, sair do governo a um outro sítio onde ninguém parece querer entrar, é para a liderança do PSD. Epa, uh, é, é, é sempre. Eu, eu percebo pá, sempre a ideia de, de, de algum. Jogo olhando para, o, para estes cenários, olhando para o tempo político, olhando para o momento, se calhar vou desperdiçar a minha ocasião e já não vou poder, é para voltar aqui a desgastar-me na oposição sem qualquer possibilidade, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu olhando até para os nomes que estão em cima da mesa, alguns repetidos mais do que uma vez epá, o PSD tem mesmo um, e é essa a minha análise há falta ali, duas ou três pessoas epá, que, que, não, que eu acho que seria sempre rico para a maior parte da, das máquinas e dos partidos Três ou duas ou três pessoas que mesmo sendo de segunda linha tenham essa ousadia de dizer se calhar esta é a minha única oportunidade porque quando tivermos tudo alinhado os sóis e as estrelas todas alinhadas para poder ser líder da oposição, então vêm os pesos pesados e eu que estou aqui no segundo, no segundo plano já não tenho qualquer hipótese mas epá, Retirando se calhar o caso do presidente da Câmara de, de, de Aveiro, não aparece mais ninguém. Eu já percebi que os favoritos querem esperar, ok? Tudo bem, se percebe, se apesar de tudo. Mas não há mais ninguém, não há ninguém que tenha esse, essa, esse rasgo, essa ousadia política de dizer, pá, não é o momento de ninguém, é o meu. E depois logo se verá o que é que acontece. Isso parece-me parece, parece muito confuso e parece-me um, um sintoma pá, em termos de vida partidária, que não é exclusivo, obviamente, do, do PSD, que me apoquenta um bocadinho, porque pá, há oportunidade,
1: alguém que agarre. Estão né? a arriscar estão a arriscar e não estão não assim com tanto amor à camisola, não é? Porque o, o que te faz, como eu dizia há bocadinho, antes, disto, antes de pormos a. A luz verde aí na, na gravação é: não há que, quem quer casar com o Carochinha, ninguém quer casar com a Carochinha. Né? E o Rangel uh, pôs de fora, Moedas pôs de fora, Moedas eu acho que até faz sentido, disse que estava casado com Lisboa e que não havia hesitação, acho que faz sentido. Ele já não tem uma maioria em Lisboa, uh, tinha vida feita se, se aceitasse, não é? um partido que já não, não, já não está muito forte. Ele, aliás, se fizer bem em Lisboa, pode bem vir a ser candidato, até porque depois vão ser candidato uh, e se calhar até ganhar, porque pois já são 10 anos de, de, de PS, mesmo que mude de rosto, 10 anos de PS, já são muitos anos de PS, é normal que venha a ganhar. Mas, mas, ainda ao ponto que tu dizias, não, não haver ninguém a chegar-se à frente, eu, eu acho que é, de facto, um mau sinal para o partido, porque não há... Pai, não há ninguém que tem o corpo às balas. Ninguém acredita? Será que ninguém acredita assim tanto no, no PSD já para, para, para poder... Uh, acho, acho que já vi depois mais uma vez uh, o Rio mostra que nem na hora do adeus consegue ter uh, portar-se bem, porque este prolongamento... Apai, eutanásia, eu sou a favor de eutanásia. Mas, opa, a sério, a, 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 poli, a vida política do homem, desejo-lhe muita saúde, longa, mas, mas a vida política do homem, por amor de Deus, que isto afasta Faça a toda a, a gente.
0: Ou oh, Ana, tu que os vistes passar durante muitos anos, ou que os tens visto passar, é mesmo assim, os partidos têm que ser, e não há outra maneira, somos nós aqui, eh, a imaginar que as coisas sejam mais dinâmicas e mais vivas do que aquilo que aparentam ser, também não há, temos que ser mais realistas e mais cínicos e dizer, epá, não é o momento, não vai ninguém apanhar aquilo e ninguém... Ninguém se, ninguém se vai uh, achar que, que, epá, que tem condições, de repente, para ter um clique para durante uns tempos, pelo menos, uh, se inscrever na, com, com alguma capacidade, obviamente, de organizar o próprio partido e com alguma ambição, de, nem que seja para se inscrever para, para daqui a uns tempos, numa situação melhor, o PSD está aí a... Uh, quem é que vai agarrar isto? Pergunta.
2: Penso que vai ser Luís Montenegro. ser é, e... Montenegro, isso... Ai, <risos> Ai, vai ser Luís Montenegro. Tem que ser. Tem que ser. O nome dele, é lá... tipo,
0: tu dizes isso tipo um destino. É fatal. Quer dizer, é um... não dizes nada, tipo...
2: Não, digo que é o destino... Não sei se Luís Montenegro terá capacidades para ser um, um líder da oposição em tempos de maioria absoluta, que obriga ainda mais sangue... sangue frio e sangue quente, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, mas acho que isso está destinado. Acho que Carlos Moedas não poderia ser, porque poderá ser a seguir. Agora nunca, porque não podia... As duas coisas não são compatíveis. Câmara de Lisboa, sem maioria absoluta, e mesmo com maioria absoluta, e, e, e liderança do PST Paulo Rangel, eu percebo que não vá já, ou que não vá, porque há quatro meses teve uma derrota dolorosa. E... E também não sei se mesmo entre os seus apoiantes não houve ali algumas uh, deserções que possam... Pois há pessoas que queriam e gostariam de ser uh, líderes do PST como Jorge Moreira da Silva, que também não, não estou a ver grande... Não estou a ver... A, também deve estar a deixar, a deixar uh, escapar. eu Aconteceu um período, vamos lá, à minha velha memória. Foi uma semana em 1995... Depois do Fernando Nogueira ter tido aquele péssimo resultado em outubro contra António Guterres, que perdeu as eleições, o PC estava no poder também há 10 anos, e era normal que Fernando Nogueira perdesse as eleições, Guterres não teve maioria absoluta, mas Fernando Nogueira foi mesmo uma desgraça, para além de ser normal perder as eleições, ele... E por variedíssimas razões, até porque Cavaco Silva lhe fez a vida negra e esse lado também é, é, é importante uh, destacar porque Cavaco Silva com muitos líderes, uh, como muitos líderes marcantes eu gosto que depois de mil caos, né? É a maior parte dos líderes sonha com isso, com essa depois do mil caos. E Nogueira foi de facto o caos. E a seguir a Nogueira estava assim numa situação parecida. Então, recupar calma segunda-feira em que há uma pessoa que me diz epá, agora fala-se do Marcelo Marcelo Marcelo, líder do PSD pois, toda a gente agora a falar do Marcelo o Marcelo, quer dizer, o Marcelo era o, professor. o Marcelo, analista, ninguém na altura o imaginava líder do PSD, o mais engraçado é isto, é que ninguém na altura o imaginava líder do PSD e, e eu lembro-me de ter tido essa informação na segunda-feira, não consegui -se escrever na segunda-feira, porque não tinha precisava que alguém desse no nome daquilo e tal, aí ali, mas, o que é que a gente vai fazer, não sei o quê, e continuava-se a falar, mas, mas parecia uma coisa absolutamente irrealista que Marcelo fizesse ali da PSD, depois lá encontrei-lo, tal, mas necessário, que vou esquecer, que me disse que em Orme, que Marcelo ia dar um bom líder do PSD, pronto, ok. Então, sexta-feira falei com o Marcelo e é quando ele me diz nem queres deixar a terra ser líder do PSD, às vezes os partidos passam por estes períodos que depois obviamente, acabou por boa líder. Às vezes os partidos, especialmente os grandes partidos, nomeadamente o PSD, que é um partido muito estranho, o PSD é um partido mesmo muito estranho, mas se, naquela altura, se nós pensarmos bem, apesar das pessoas acharem que Marcelo não era possível, era um bocado absurdo Marcelo ser líder, tendo em conta o conhecimento que se tinha do seu lado mais lúdico, diremos assim, portanto iríamos ter um Primeiro-Ministro que gosta de, de imensas brincadeiras, aliás nós temos visto a atuar enquanto Presidente da República, continua a gostar, não mudou nada enquanto isso. Agora, o que me assusta -me é que eu vejo os quadros do PSD a minguar. Isso é que me faz um grande... É que Marcelo era um professor catrático, obviamente com uma fama de, de fazer Isso, uma mas, de... mas hoje é diferente.
1: Mas hoje está muito mais pobre. Está, está muito, muito pobre. Mais pobre. Está o PSD está muito, está muito pobre. Isso
2: assusta-me imenso, porque não, não estou a ver... Não acho que... Posso estar enganada, enganado, ou sei lá, mas que Luís Montenegro seja, venha a ser um, um grande líder do PSD. Não me parece que os outros os outros possíveis candidatos, Paula, pelo menos até agora, as coisas podem mudar. Não me parece que eles também tenham alguma capacidade para isso que vá para além da sua rua. Isso é um bocado assustador. Uh, e depois é este absurdo enorme que é o doutor Villarreal vai escolher o líder parlamentar, as pessoas do Conselho de Estado, os vice-presidentes da Assembleia da República. Diz quem, ele disse naquela noite, 30 de janeiro, que era incompetente, que não estava a ver como é que podia como é que acrescentar ao próprio... partido, sim. Isso que era inútil. E agora, aquilo, vamos ver. Continua ter, né? por aí.
0: Olha, eu diria continua que é mais assim. PSD, alô, por favor, despachem-se, a bem do partido e já agora dos comentadores. E do país, também. também. De ter aqui. E do país, claro. Do país. <risos> Olhem, Isto temos ainda que... E, variavelmente, a guerra continua aqui a, a atormentar-nos, aí no online, Mariana, todos os minutos, todos os segundos... Ou Ana, sempre um bocadinho nas nossas preocupações e nossas discussões todas. Eu não, eu não, não sei se em relação à semana passada estaremos mais perto de qualquer coisa óbvia que, que abra aqui uma nova etapa. Acho que, que, que tem que haver uma preocupação genérica de começarmos ou de estarmos sempre a falar de quais são as portas de saída para esta crise que não sejam determinadas pelos desenvolvimentos no terreno, ou seja, o que é que se torna mais ou menos aceitável para ambas as partes para chegarmos uh, uh, pelo menos a um, um ensejo de discussão e de paz. Uh, diria eu que, que obviamente da parte da Ucrânia eles têm reforçado com quanto mais tempo demora, tem mais reforçado a sua capacidade de resistir ao invasor, mesmo que possam lentamente ir perdendo o espaço no terreno. Deixaram cair a ideia de que estariam, depois disto, ainda mais prontos para aderir à NATO. E mesmo eu diria, da parte da Rússia, tem havido pequenas flutuações que podem ser bastante importantes para se conseguir encontrar aqui. O mais depressa possível, obviamente, condições que fossem diplomaticamente aceitáveis para ambas as partes e julgo que por muito que custe, nomeadamente aos ocidentais que não pagam com sangue. Há concessões que os ucranianos vão ter que fazer também aos russos, provavelmente de ocupação do território, nomeadamente na zona sul do país, no do Donbass, provavelmente mais uma coisa ou outra. Mas Dizia eu também, os russos foram deixando cair, se estivermos atentos aos pequenos detalhes, já nunca mais falaram de desnazificação, isso deixou de estar no discurso, como também deixaram de lado a ideia de, de, de uma neutralidade sem armas para a Ucrânia, isso já está tão longe de ser possível, ou seja, o desarmamento completo da Ucrânia também deixou de estar, eh, pelo menos enunciado e em cima da mesa. Obviamente, eh, digo eu... Eh, o risco maior continua ainda a ser escalada e escalada para fora das fronteiras da Ucrânia e para outros intervenientes mas pronto, eu diria que estes são os tenos sinais, estes que eu enunciei de, de podermos encontrar uma saída possível para, 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 para a guerra mas imagino que se isto, se as negociações viessem agora, haveria nomeadamente gente no Ocidente que acharia que os ucranianos não deviam desistir, ou seja, a pressão do Ocidente poderia ser para a Ucrânia também ela é difícil de, de digerir e, e há todo um, um cenário no mundo que irremediavelmente depois disto não vai ser alterado e no qual nós temos que, que encontrar, digamos, digo eu, para, 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 para ter uma possível solução diplomática alguma ideia de conforto para, os, para, para Putin, não é, não é tanto para os russos, eu costumo sempre falarmos russos e na Rússia quando falamos de um regime que claramente já quase nem aquilo, nem uma pirâmide tenha, mesmo só lá um ponto lá em cima e pouco mais, que, tem, que seja minimamente confortável para que, 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 depois de ter falhado tão estrondosamente os seus primeiros objetivos, lhe permitam uma saída digna. Achas que ainda há margem para isto, Ana, ou seja, de, de alimentarmos que, que nas próximas semanas se possam sentar seriamente, eles continuam-se a sentar, mas aquilo é uma espécie de, manutenção, de serviço de manutenção, se possam sentar seriamente à, à mesa ou, ou antes da tomada de que se isso acontecer, obviamente, nada disto poderá suceder e aquilo que temos visto ao longo da, das últimas semanas é o arrastar de imagens tenebrosas que e todos nós temos que se calhar, meter a mãos na consciência, nos habituamos a ver em Alepo, e agora que temos muita dificuldade em ver num país do hemisfério norte, ocidental e europeu.
2: Eu acredito nesses pequenos sinais de esperança. É, acredito é, o facto de Putin ter, aparentemente, é, ou pelo menos nós, nós não estamos na cabeça de Putin, e é uma coisa muito difícil de podermos... Portanto, vamos lendo os sinais das coisas que vão chegando da Rússia, Uh, não podemos ver a Rússia today, eu gostava de, de ver o que, é que eles andavam a dizer, Eu também formular, formar melhor uh, o que eu penso sobre o que é que a Rússia andava a dizer, mas uh, da, das declarações dos seus dirigentes, uh, às vezes, essa história do desnazificar é muito importante, porque o desnazificar era claramente instalar um governo fantoche em Kiev. Eu também tenho a sensação de que o Putin já desistiu disso, de que vai conviver com Zelensky e, e que vai ter que conviver com Zelensky, e que vai. E, e, e isto pode. Pelo menos, espero não estar a confundir desejo com realidade, de que se possa. Não, também não convém, de facto, o acidente do Sérgio Sousa Pinto, dizia-me isso numa, numa entrevista da semana passada, de humilhar Putin, ou seja, aquele homem completamente encurralado, é mais perigoso, portanto, mas isto é em todas as guerras, a saída tem que ser, se há um sarfogo, se há um acordo de paz, tem que haver saídas em que nenhum dos lados se sinta absolutamente encostado à parede ou encurralado, não vai haver uma vitória militar da Ucrânia. Uh, só havia-se, abríssemos a Terceira Guerra Mundial, não é? Portanto, a NATO mandasse forças, uh, uh, mandasse, uh, criasse a zona de exclusão aérea, mais uh, aquelas coisas que muita gente andaria a pedir. E espero bem que também a Ucrânia, essa história que falaste da, 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 da pressão do mundo ocidental sobre a Ucrânia, é muito importante, é muito importante que a Ucrânia tome, como país autónomo que é, e o que nós queremos é uma Ucrânia, eh, com direito à sua autodeterminação e à sua independência e a independência significa independência total política portanto o, aquela coisa de se sentir pressionada para ser Nossa. é absolutamente louca porque os ocidentais não estão a levar com os tiros nem estão lá a pagar com o sangue dos seus filhos isso é uma coisa, portanto é, era bom também que alguns ocidentais ganhassem algum juízo eu estou a falar porque fiquei doente. Como disse, o Boris Johnson estava com um problema político gravíssimo antes de ter começado esta guerra. Ia sair, ia ser corrido pelo seu partido. O Partido Conservador iria correr o Boris Johnson, porque mentiu várias vezes, ele fez coisas inconcebíveis durante o confinamento da Covid, que ele impôs um confinamento duríssimo aos cidadãos britânicos, com pormenores que nós nem aqui nem sonhamos, porque o nosso governo nem sequer fez esse embora o confinamento tenha sido duro, não teve nunca aquela dureza, nem aqueles alímias A, B, C, D. o pessoa não pode dormir na casa de outra pessoa. Lá na Inglaterra dizia-se que eles tinham ilegalizado o sexo fora do matrimónio. O facto ninguém podia dormir em casa de ninguém este não fosse casado. Isto é uma coisa muito grave, porque ele mentiu, ele fez festas, mentiu sobre as festas. O Partido Conservador não podia ver. Já e de repente aparece a guerra, e agora ele anda a fazer, anda, ainda que há dias fez um discurso o, o, ontem, um discurso em que a mimetizava alguns discursos de Churchill, que é, ele, ele tem a mania, que é um Churchill, que é uma coisa absolutamente impossível e surreal, mas até escreveu aquela biografia que eu por acaso acho que não tinha do Churchill, uh, uh, mas tem aquela mania de que lá porque bebe uns copos uh, ou faz uma... Uh, que é Churchill, não é, não é, não é. Para não, um... Churchill não via tanto como se dizia também. Bebia todos os dias, que é diferente de ver de, de uh, aquela imagem do, do alcoólico e não sei o quê, não tinha nada a ver com isso. Mas, uh, Boris Johnson disse uma coisa inacreditável os ucranianos estão a lutar pela liberdade como nós lutávamos no Brexit o que é isto?
1: isto é inacreditável é é uma falta de noção falta exatamente de
0: noção. o que tem de noção, noção. noção
1: torna-se
2: ofensivo mas Boris Johnson está a cavalgar a guerra da Ucrânia naquele sentido em que dizia o David na questão da pressão e isso é gravíssimo porque ele está a salvar é o seu próprio pelo que ele está com a guerra da Ucrânia e está a conseguir. Eu, Johnson, eu, a conseguir. eu não acredito, não é um líder europeu, europeu agora mesmo que esteja fora da União Europeia, continua a ser um líder europeu, em que eu neste momento confio minimamente, porque eu acho que ele vai acirrar a guerra da Ucrânia e não tentar a paz. No outro
0: aspecto disso, em termos de tentações e de pulsões, pode haver a ideia de que, digo eu, que ao longo do tempo, com as ondas na economia de alguma forma impactarem nas nossas sociedades, apesar de estarem longe da guerra, que nós vamos esmorecendo neste apoio. Mariana, o impacto nas nossas economias já se começa a fazer sentir, já estamos aí um bocadinho até, diria eu, quase... Um bocadinho histéricos à volta das subidas de gasolina e de tudo isso, mas se calhar tu, tu tens visto isto de outra maneira. Achas que, que, que vai ser determinante na forma como os europeus, nomeadamente, têm visto esta crise, a questão económica? Ou, apesar acho... de tudo, estamos para lá disso e somos capazes de, de ser idealistas e defender valores independentemente que... deles de atacarem no nosso bolso?
1: Acho que essa parte económica pode abrir um, um, um outro que são são questões mais internas dos países. Ou seja, primeiro, partindo, acho de facto que já começamos a viver sinais da economia de guerra uh, e o facto de serem estes dois países, em concreto, países a Rússia com um gigante do petróleo, onde os derivados do petróleo são mais de 6 mil produtos e... E não vale a pena explicar a importância do petróleo ainda no mundo uh, atual, não é? Mas também os fertilizantes, os fertilizantes dispararam 200% a 300%. Um, já uh, a Ucrânia, a Ucrânia, nós, nós Portugal uh, importamos cerca de 80% do trigo uh, da, da, da Ucrânia, mas a Europa é 80%. Ou seja, um, série, este, o facto de ser estes dois países em particular não é de uh, submenos, menos não é não é apenas uma não é apenas salvo seja uma guerra mas o prolongar desta guerra um, vai uh, muito provavelmente um, descambar numa recessão uh, mundial e eu acho já já não é uma opinião minha não, não é não é um achômetro, já, já, já foi revista em bem baixa por, por todas as principais instituições internacionais, desde a CDS as várias particulares, a governos etc, mas eu acho que esta crise bate-nos no bolso de uma forma muito direta, mais direta do que até a do Covid é, é impactante, na gasolina na, no pão na, na, não, há, não, há, não há ordenado e a inflação que está a subir vai nos bater no bolso de uma forma muito diferente nós, famílias, como, como nós empresas, nós como um, um coletivo e, e isto vai, vai abrir uma outra, uma outra janela que que eu queria chegar que é pode ir para a rua como ontem vimos, não sei se viram em Madrid, já houve muita muita gente e alguns faziam questão de dizer eu não sou do Vox, mas, eu, mas é preciso haver apoio a, aos agricultores, eu não sou não sei mas eu preciso de apoio porque eu sou professor e quero ir trabalhar e não tenho dinheiro para encher o depósito ou seja, eu acho que esta que o é, prolongar desta guerra e esta de eventuais sinais de depressão que podem vir a chegar aí podem fazer com que as pessoas se virem mais para a rua em Portugal de uma forma muito muito particular mas não só não só em Portugal e isto tem um lado ainda mais assustador que é a extrema direita tendo ultimamente nos últimos anos a a galvanizar esta zanga da rua que não nasce muitas vezes sequer com eles, são movimentos mais espontâneos e apenas de liberdade. Em Portugal, com uma maioria absoluta, isso ainda se vai notar mais, eu acho que nós vamos ter soldados quase da altura em que o PCP e o PS dominavam o TPI ou o GT dentro de poucos anos, se esta guerra se durar. Não estou otimista
0: Deixa-me deixar um, um sublinhado, se calhar, porque às vezes não temos nem todos a, a noção disto, não é? Mas a máquina de Putin, e, e daí até algumas posições, ou alguma minha maneira de ver uh, este conflito num, num, num tema mais geral, a máquina da Rússia, epá, durante anos nas redes sociais, em todo lado, esteve a alimentar todo esse tipo de descontentamentos. Eu acho que uh, atualmente há uma espécie de recuo, até porque eles têm a noção... Uh, e as redes sociais não vale a pena desvalorizarmos, têm a importância que nós sabemos que têm na vida, na maneira como muitas pessoas constroem as suas atitudes e as suas coisas. Observadores que, que olham para estas coisas de desinformação continuam a salientar que há muitas histórias por aí de, a darem este. a, a tentarem misturar e confundir a nossa, a nossa maneira de pensar, alimentando, obviamente, as polémicas como estas que tu referiste que. que podem mais dividir as nossas sociedades. Nas últimas semanas, como é evidente perante a enxurrada, nomeadamente de posições pró-ucranianas e a própria máquina bem construída pelos ucranianos de propaganda, a Rússia tem recuado. Chamaria a atenção que, segundo algumas pessoas que estudam isso, está especialmente ativa nos países do terceiro mundo e do BRIC, que podem ser muito prejudicados por esta crise, como sabemos, e onde pode crescer... Ainda mais, se é permitido, ou se é eu desta maneira, algum sentimento anti-ocidental, ou seja, alguma ideia de que os russos estão a alimentar para nos culpar a nós por este, por este conflito. Mas as nossas sociedades também, eu achava que todos aqueles que hoje se levantam e percebem que é preciso combater pelo Ocidente e estar ao lado dos ucranianos, percebam qual é a dimensão interna deste conflito. Isto não quer dizer, obviamente, que as pessoas não possam protestar pelo aumento dos preços, por exigir que os seus governos tenham medidas, mas há man muitas maneiras de fazermos isto e há, nomeadamente, algumas que, ser que serão dentro da razoabilidade, mas todos aqueles pá, que, que bateram no peito no início desta crise e que têm batido e que têm levantado o amarelo e o azul como suas cores, pensem um bocadinho antes de... Da primeira oportunidade, atacarem todos os, os, os efeitos e alguns nossos que nós percebemos que são diretos deste conflito. É esse o preço a pagar por quem quer estar um bocadinho ao lado dos ucranianos. Ou seja, se por um lado, Ana, falávamos há bocadinho, há uma corrente que, que exponenciará epá, a resistência ucraniana, tornando até se calhar muito difícil as negociações por outro lado, poderá crescer nas próximas semanas, como a Mariana dizia, perante eh, os problemas económicos, aqueles que dizem, epá, isto já não é nada connosco, afinal nós precisamos é de nos safar, eh, nós sabemos que, que estes movimentos, não, diria eu, não são assim tão simples, mas são muito feitos também de, de egoísmos e de...
1: Sim, eu acho que tem num ponto também muito interessante, que é esta coisa contra uh, o Ocidente, um, pode sair, é preciso ter aqui um de facto muito cuidado porque, não citando nomes mas dando aqui um caso muito pessoal a minha filha, uma das minhas filhas, a Camila hoje uh, tem dois pais jornalistas, hoje ao pequeno almoço dizia que o, o colega dela que é sírio, está, está, está em Portugal há três anos, uh, estava muito zangado porque a escola dela fez, na sexta-feira uma venda de rifas e um levantamento quem quisesse mandar dinheiro, etc e o miúdo estava muito zangado porque ninguém fez isto na Síria, o miúdo tem 12 anos, uh, tal como a minha filha, uh, e, e estas coisas também se alimentam, Estas coisas também estão se... é verdade, o miúdo tem toda a razão, <risos> eu tentei explicar à minha filha uh, pronto, o possível do que, do, 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 do que é possível explicar nisto, uh, mas ela estava indignada porque achava que lá porque não se tivessem feito a uns, devíamos fazer a outro. Um, claro,
0: dois mas erros isto, juntos não fazem muito. Exatamente, coisa não certo. fazem
1: um. pronto, mas é uma criança de 12 anos que eu ainda tenho que, ainda tenho que explicar algumas <risos> coisas. Mas, mas isto, para, isto, eu vim buscar este exemplo <risos> deste, do, da minha manhã de pequeno almoço uh, para dizer que isto também é uma coisa que, que a Rússia cavala, ou seja, em que há tantas, há tanto, o mundo é tão grande e não é apenas o Ocidente como nós nos esquecemos muitas vezes <risos> e que esta máquina de facto pode há muito sítio para ela cavalgar é preciso ter ter de facto muito cuidado porque, porque nós temos fragilidades também lá por defendermos a democracia não não fazemos tudo bem não é e, e portanto, é importante acho que esse, esse ponto que tu referiste é, é relevante
0: Ana para fechar
2: Totalmente relevante acho que sim acho que acho que há, há várias questões sobre isso porque é que nos emociona a Ucrânia é que não não nos emocionou de outras formas Outras tragédias e outras continuam. Ah, e pessoas, houve pessoas que, que, que fizeram, não me lembrar de Jorge Sampaio, da própria Angela Merkel, que, que abriu... Sim, mas não abrimos
1: todas as portas, para não, não sei quantas não, as escolas não fizeram
2: estas coisas não, todas. Não, eu acho que há, há de facto, um, um, uma questão emocional que não se passava por outras guerras, Muitas pessoas explicam isso pela proximidade, outras explicam por um caráter mais racista. racista. Eles são brancos de olhos azuis, isso não é. que nós estejamos brancos de olhos azuis. Nós Sim, mas... realmente somos morenos... Mas gostamos de brancos, brancos branco. de olhos azuis, ok? Os os brancos de olhos azuis, é, é um <risos> fato. Portanto, há, há também esse lado. E eu já vi algumas pessoas que eu considerava bastante e, e de considerar, não é? Um bocado, como se vê, acharem que é normal, que é normal, mas, ou seja, uh, normalizarem isso de uma maneira absolutamente chocante. Nós na... temos que contrariar, eu, acho que
1: eu percebo já. alguma normalidade. É. Consegues é. uma identificação, Europa, um... é. 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 mas depois mas, de repente mas dizem, temos, que não temos contrariar. Poderia, é isso, percebes? Tem que ser melhor. É, se tu é achas que
2: só consegues ter empatia por aquela pessoa que é porque igual a Deus ti, é triste, no é. caso, os irranianos não são iguais a ti, estou é. uh, a falar dos olhos azuis. <risos> Realmente,
1: eu quero dizer. Essa questão, questão é religiosa que eu eu também vou,
2: é eu fiz os olhos azuis, porque eu vou ganhar Uh, mas, uh, mas isso é, é de facto uma, um, um problema que se, está, que se está a colocar o que não quer dizer outra coisa que também se vai colocar e pode se colocar em breve, neste momento há esta eu, o David já tocou nisso, há esta grande solidariedade com, com os ucranianos mas estamos a falar de um país pobre um país com salários muito miseráveis o eu não sei quem foi a pessoa, mas era um professor universitário que escreveu uma coisa a dizer, é que bom, vem aí mão de obra barata, eles trabalham muito e ganham querem ganhar pouco. Isto não ajuda nada também à boa integração. E, a, e, e nesse país pobre, o que agora é uma enorme onda de solidariedade daqui a dois meses pode ser uma coisa, pode ser uma coisa com Complicado. Claro, então, eu acho que é um dos grandes
1: desafios do, do governo logo no início, porque, porque nós também não podemos olhar para estes. Já, já é a altura de, de, de abrir os braços e depois deixá-los cair. Nós abrimos os braços, somos todos muito queridos, mas depois uh, o tempo para eles irem tirar a carta, adaptarem as cartas, os médicos que vêm de lá, mas que não podem exercer é. e vão é. lavar, e vão lavar, tá bem, mas podem ser técnicos de saúde, podem ser, não sei o quê, mas não, vão lavar as cartas não, não, na eu mesma.
2: Eu também acho que deviam poder vencer. Mas mas,
1: até... de médicos é Exatamente. Esse e todas as outras, os advogados, os, os... Pronto, há montes deles, claro que não vão, não vão ser professores de literatura portuguesa, não é? obviamente, não é bom senso, -se, mas, mas a seguir podem ser tantas outras coisas, e isto também vai ser um grande teste, porque isto abrir os braços e a seguir deixá-los cair. é Sem dúvida. Não pode ser, e as coisas têm que... E é, não pode, que pode ser eu, só tirar o BI. E que possa acontecer, que acha tirar o passaporte e o BI e ter luz verde, está bem? E depois? E depois os empregos? E depois os médicos que vêm para ir limpar as escadas? E Mas, os que vêm... É verdade.
0: Ah. Tudo. Eu acho que é importante estarmos atentos a todos esses encontramentos também. Estou com a Ana. Sim, ser jornalista, é... felizmente. É, claro que sim. Mariana, Mariana e Guana, quando veem que o duplo julgamento que é feito e a incapacidade que nós tivemos em Europa para resolver as crises dos refugiados e a grande flexibilidade que temos isso, eu só gostava de dizer da minha parte é que isso não tem nada a ver com a razão que assiste aos ucranianos contra a não razão que assiste a Putin tá, claro. independentemente Obviamente. do julgamento, Obviamente. esse julgamento é sobre nós, não é sobre os ucranianos que estão a ser atacados, ou seja, se alguém... Usar isto para outro, outro efeito é desonestidade. Este julgamento é que estamos a fazer e esta avaliação que estamos a fazer é sobre nós
2: ocidentais. É olhar, é olhar para nós próprios, olhar para nós próprios. E exigir mais de nós, mas isso é bom. Isso da, é nossa,
1: é bom. da nossa capacidade de. da realidade, de empatia. De... E lutar pela liberdade, que nós tão. enchemos também tanto o peito e nos emocionamos a vê-los com, com as bandeiras na rua, também é lutar por uma integração deles, também é lutar por uma democracia mais saudável nossa, ou seja, lutar pela liberdade tem muitas dimensões e todos podemos fazer um bocadinho disso. Eu, eu confesso
0: que há uma parte de mim que nomeadamente em discussões às vezes em casos de amigos e destas que nós temos aqui, eh, fica um bocadinho lixado com a ideia, de, e eu que sou de história adoro com aquele enquadramento de justificações que o Ocidente fez e, e já fizemos assim na Síria e tudo isso, e há uma parte de mim que acha que, este, que, há, que alguma utilização desses argumentos é de gente que não se quer meter nisto. E quando eu digo não se quer meter nisto, não se quer aperceber o desafio que é para o Ocidente aquilo que Putin fez neste momento. E é nesse aspecto que eu me vir às vezes para os meus amigos e disse, isto não é igual. Isto não é a mesma coisa que o que se passou nos Balcãs, nem, nem na Geórgia, nada. Isto é uma coisa diferente. E se nós não... E não querer assumir que é diferente encontrar na, na, na justificação histórica, na, na duplicidade de, da moral ocidental e tudo isso, uma maneira qualquer de reexplicar ou de reinterpretar isto, para mim às vezes cheira a uma, uma espécie de pacifismo de, de desistência.
2: Os Estados Unidos cometeram muitos erros, cometeram a. E estamos a falar da invasão do Iraque. Eu também acho que quem invadiu o Iraque é criminoso de guerra e devia Sim. ser julgado no, crime, no Tribunal Internacional. Agora, hum, o estar a usar continuamente a invasão do Iraque quando falas da Ucrânia, isso é que não me parece, é, é parece-me quem quer estar a diminuir uh, o que se passa neste do presente. Tu não queres discutir o presente porque aconteceu uma coisa que foi miserável e quando a maioria das pessoas que estão com a Ucrânia, a maioria, não sei se foi a maioria, não vou -te -a contar, mas uma grande maioria opus-se à invasão do Iraque. E, quer dizer, eu, eu também não dou grande crédito ao Tony Blair quando vem com... Bem, esse também queria... Ah. Também queria... <risos> que é, ele, ele está bom, mas é uma coisa de que ele gosta e já tem experiência. Mas uh, eu não dou crédito àquelas pessoas, muitas vezes, que estiveram profundamente a favor da invasão do Iraque e agora... Uh, posso não querer agora? É possível... É possível uh, reconhecer os erros, uh, os erros uh, graves, eh, erros de crime internacional eh, que os Estados Unidos fizeram, eh, como fizeram eh, nos anos 70 em eh, Monticon e as ditaduras insta que instalaram, mas agora estar a justificar esses erros para dizer, epá, isto é que se passa aqui na Ucrânia, não é nada especial, porque o outro, do outro lado e tal, isto parece um discurso desonesto. É sim
0: senhor, mas assim vamos acabar... Minhas senhoras, minhas senhoras, temos que ir ao, aos nossos votos. Vota a favor, Ana, tens? Hoje ou tu reservas de Eu, sei,
2: eu confesso que sou oficiada num refugiado belga que, durante a, a Primeira Guerra Mundial, emigrou para Londres, foi refugiado em Londres, onde foi bastante bem recebido chamado Hercule Poirot. E, ah, eu, eu acho que vi não sei quantos episódios dele este fim de semana, porque aquela série com o David que é o melhor o Arroz de sempre, já muita gente, muitos grandes atores interpretaram o Arro, mas nunca ninguém com a capacidade do David. Acho que é assim que se pronuncia. Lá está, o meu inglês não é grande coisa. E então, eh, pronto, eh, tenho o ah, meu é. voto positivo É a IBA, para esse refugiado, porque tantos anos depois continua absolutamente a ser umas, um, um prodígio de células. Assim. É.
0: Voto negativo.
2: Voto, voto negativo. O voto negativo é para a juíza que achou... Eh, eu penso que por ser... Bastante crédula e não ter noção de não ter noção de nada, porque já vi muitos boa, de... De, noção de nada já vi juízes já vi sem noção de nada, portanto não me custa perceber que sejam ignorantes, uh, que achou que devia levantar um, um, o, o termo de identidade e residência do neonazi Mário Machado. Que agora estava, já teve outras condenações, mas agora era por posse ilegal de arma, para ir eh, por uma questão humanitária, como ele se pronto, pronto ficou a ir para a Síria, uma questão humanitária. Neste momento, há um lado negro da guerra, é que, de facto, há, há milícias nazis que estão a ir para a Ucrânia e, para, para combater por razões que não são as nossas.
1: Até para ter nós.
2: Não são as nossas. E aquela juíza, uh, o Marcelo rendeu lá e isso não é o Estado português. Desculpa, tu, a justiça não é o Estado português. Há separação de direiras. Marcelo não tem que... Não vai aquela juíza e não vai dizer à juíza para mudar a decisão. Depois vai haver recurso, espero eu. Claro. Mas
0: pode ter opinião. Mariana, tu é também estavas negativo. aqui. Também estavas é aqui. É o meu negativo. Os, coligação com a Ana,
1: não é? É, faço coligação com a Ana. A juíza chama-se Catarina uh, Vasco Pires. Escrevi <risos> para dizer. Acho que tem que haver... Uh, e tem 25 Algo anos. muito grave. Acho, opa, mas um desconto de quê? Quer dizer, eu se fizesse um erro tão grave, certeza que me ponha um processo disciplinar. E bem, ó. Oh. Ó, oh, David, eu, se me fizessem um erro tão grave. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Põe-me à frente. Mas, não, eu não consigo perceber e, e acho que é preciso dizer, preto ou branco, acho que a Ana tem toda a razão, especialmente o facto de há, de facto, neonazis de um lado e do outro a, a, a irem brincar às guerras, mas a, esta juíza, a, a Catarina Vaspires, pôs uma arma na mão de um neonazi. E pôr uma arma na mão de um neonazi, acho que com uma razão de missão humanitária para um homem que esteve envolvido na morte de, 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 de Alcino Monteiro, Epá, não, não vale a pena falar muito, é gravíssimo e acho que não pode ficar por aqui, não pode mesmo ficar por aqui.
0: E o teu
1: positivo? O uh, meu positivo, uh, os de eu adoro cinema, papo, tudo... Uh, tudo antes dos Oscars para depois poder curtir aquela noite cheia de opiniões <risos> e às vezes zangava mas fui uh, ver, tinha visto já há algum tempo o, no Netflix e, e fui ver no cinema O Poder do Cão e, e, e adorei, pronto e, como é que eu posso não fazer spoiler uh, ele teve 12 nomeações, é difícil não fazer spoilers eu não tenho ah. cheio. ele é líder na corrida de facto teve 12, 12, 12 nomeações para o Oscar, ele é de uma Zelandesa que já, já tem provas dadas no cinema, já Jane Campion uh, e Basicamente é uma perspectiva, tem, 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 é um western, mas é uma perspectiva muito feminina, não só da, da, da realizadora, mas como da, de, de uma das atrizes, a atriz principal, sobre as várias formas de ser homem, de, desde o abusador ao gay, pronto, eu não tenho jeito para não ser spoiler, mas vão, acreditem, acreditem, vale a pena.
0: Pronto, o meu, vou tentar rematar isto muito rapidamente. O meu positivo vai para o tabu do Bruno Nogueira. É uma, é uma série que tem dado uh, na SIC. Na é uma abordagem de um humorista aos temas que são tabu. Só que ele faz os visados com os próprios, com os anões, com os doentes terminais, estes com estes os dias. viciados. É, é, nós temos um privilégio, acho eu, coletivamente, em termos alguém que consegue juntar a humanidade e o humor da forma como...
1: Nós temos humoristas de grande nível, de facto.
0: Bruno Nogueira consegue fazer. É verdade, é verdade. Em é negativo, pá, vou deixar assim um toquezinho às As reações parecem a mim exaltadas e muito inorgânicas que, que me aparecem e que me assustam, porque eu prefiro que, que o protesto exista, mas que tenha um bocadinho mais de enquadramento. E quando começo a ver movimentos, protocoletes amarelos epá, a nossa sociedade tem, 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 tem um funcionamento razoável, nem tudo é bom a democracia é sempre imperfeita, não conheço nenhuma perfeita, quando são perfeitas já se parecem com, com ditaduras, mas é pá temos muitas imperfeições, temos muitas coisas, mas o um momento é excepcional e acho que, que, que é excepcional na nossa vida em geral e devíamos também encará-lo um bocadinho com isso e não embarcar no, no, no primeiro, na primeira facilidade e no primeiro protesto fácil que nos aparece à, à frente. É um bocado estranho para alguém como eu, que sempre, sempre quer ver as pessoas a discutir e a berrar, estar assim, mas, mas receio. Receio porque acho que, que era preciso interpretar aquilo que nós vivemos em termos da Europa toda e, e com as consequências no país e não irmos por para, para, estas coisas que nos vão dividir e que nos vão fraturar e que, e que em alguns casos eu nem percebo muito bem as, as intenções. É estranho, mas é isto. Olhem, não consigo ir melhor. Obrigado a todos. Ana, Mariana, Ruben. Voltamos para a semana, semana para da mais da uma comunicação negativa. O público fica no ouvido.